0: Bienvenidos a la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El primer podcast en español sobre la Yohá, declarado de interés educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante esta temporada continuaremos las entrevistas con expertos, abordando la temática de la memoria y conociendo a aquellas instituciones y organismos que la mantienen viva. ¡Hola! Comienza un nuevo episodio de la tercera temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Pamela Malevich, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo en el que fue designada en diciembre de 2015 y, habiendo cumplido el mandato en diciembre de 2019, fue ratificada nuevamente para una segunda gestión. Actualmente es la representante de la ciudad en el Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex ESMA, la coordinadora del Comité de Lucha contra la Trata de Personas de la Ciudad de Buenos Aires y representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad en el Comité Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y /o degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 2011 y 2015, se desempeñó como Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y entre el 2007 y el 2011 como Jefa de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Institucionales, ambos cargos también en el Gobierno porteño. Con anterioridad a su incorporación a la gestión pública, se desempeñó como asesora en temas de gestión y organización institucional en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil como la DAIA y otras instituciones. Como parte de su compromiso voluntario fue secretaria y luego vicepresidenta de VET School y ha colaborado con gran cantidad de proyectos e iniciativas comunitarias. Desde hace cuatro años participa también como mentora de Voces Vitales y otras redes de mentoring y empoderamiento de mujer y jóvenes. Es licenciada en organización y dirección institucional por la Universidad Nacional General San Martín. Hola Pamela. Bienvenida, estamos muy agradecidos de contar hoy con tu presencia.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio.
0: Para empezar, si bien sabemos que sos la subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me gustaría que nos cuentes un poco más cuál es tu trabajo.
1: Bueno, como no, eh, te cuento. Los derechos humanos para, para nosotros son política de Estado. Por lo tanto, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, trabajamos con esta perspectiva en equipo con todas las áreas de gobierno para impulsar una amplia agenda de políticas públicas que promuevan el diálogo, el entendimiento y sobre todo que dé respuesta a muchos de los desafíos que tenemos en la actualidad. Una sociedad con mayor equidad, libre de prejuicios y estereotipos, minimiza la discriminación y genera la igualdad de trato y oportunidades para el desarrollo de todas las personas. En este sentido, no solo hacemos hincapié en concientizar a la ciudadanía, sino que también buscamos profundizar el diálogo y el trabajo articulado con la sociedad civil, la ciudadanía, los organismos nacionales e internacionales y los diferentes poderes del Estado. Bueno, también tenemos, tengo a cargo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos cuatro direcciones generales, la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, que trabaja todas las temáticas que tienen que ver con el colectivo LGBTQ, eh, trabajamos todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, trabajamos con pueblos originarios, eh, después tenemos también la Dirección General de, de, perdón, la Dirección General de Colectividades, y ahí trabajamos con todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural de las más de 50 colectividades que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta, esta perspectiva que nosotros eh, articulamos también con otras áreas de gobierno, pero básicamente nuestro rol es de, de, de alguna manera poder eh, acompañar a toda esta diversidad cultural, respetando lo, la particularidad de sus propias identidades. Eh, después tenemos la Dirección General de Fortalecimiento Familiar, eh, es una dirección que trabaja en lo que tiene que ver con los vínculos y el acompañamiento a las familias de la Ciudad de Buenos Aires y también eh, tenemos a cargo la, el Parque de la Memoria eh, que tiene también un consejo de gestión eh, para diseñar las políticas públicas de, de memoria y de preservación en lo que fue específicamente el terrorismo de Estado.
0: En esta tercera temporada... Nosotros estamos abordando el tema de la memoria y me gustaría preguntarte ¿cuál crees vos que es el rol del Estado en, este, en esta tarea de preservar la memoria?
1: Eh, la política de preservación debe ser la educación, la transmisión y las acciones de recordación y reparación. Creo que deben ser un eje de una política que comprenda los tres poderes del Estado. Aunar los esfuerzos en la concreción para poder llevar adelante eh, una profundización en los sistemas democráticos. Ninguna sociedad puede construirse sobre el olvido y la impunidad, así que adquiere una importancia esencial la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, porque no puede recuperarse la vida de las víctimas ni el dolor que esto generó si se sigue alimentando políticas de impunidad. Y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires trabajamos sobre los ejes de memoria, verdad, y políticas reparatorias a través de distintas acciones con el objetivo de visibilizar. Eh, en este sentido, desarrollamos en línea con el primer plan local de acción por los derechos humanos que tiene una vigencia del 2019 al 2020, eh, algunas de estas estrategias que son transversales y que ponen en la agenda eh, actual las políticas, no solamente de memoria, sino de los derechos hum humanos en una visión más
0: universal. Y en particular, la memoria de la Shoah, ¿cómo la trabaja la ciudad?
1: Bueno, desde la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural eh, se trabaja en el ejercicio y rescate permanente profundizando en la construcción del recuerdo, el homenaje y la reflexión para la cimentación de la memoria colectiva y la no repetición de las violencias o, los, o violaciones a los derechos humanos que, fueron, que fuimos víctimas en nuestro, en nuestro país. Se llevaron adelante en la gestión un promedio de 20 acciones de acompañamiento, difusión y potenciamiento a distintas iniciativas de recordación por año en conjunto con diferentes organizaciones que trabajan, por supuesto, la temática de la memoria, la verdad y la justicia. En particular, sobre la memoria de la Shoah, se viene trabajando de distintos ámbitos. En lo que tiene que ver con las escuelas, en el programa de Educación y Memoria, para impulsar el desarrollo de experiencias pedagógicas muy valiosas que acercan el tratamiento de los derechos humanos a las escuelas, el programa Educación y Memoria, que se creó bajo la resolución 596 en el 2008, eh, el programa tiene como objetivo promover el debate y la reflexión para fortalecer a las escuelas en el tratamiento pedagógico de nuestra memoria reciente, fomentar situaciones de aprendizaje, eh, promo promocionar valores y el ofenciamiento de actitudes que respeten la pluralidad cultural de género y de convivencia democrática propiciar el acercamiento de recursos para que las escuelas puedan desarrollar, comunicar e intercambiar experiencias a partir de proyectos que elaboran. Eh, el calendario de conmemoración en las escuelas, el 24 de marzo, se reflexiona sobre el golpe de Estado y las consecuencias de la ruptura del orden constitucional y la violencia de los derechos humanos, y se hace hincapié en la importancia del fortalecimiento de los valores del sistema democrático en las instituciones. Para esto nosotros tenemos distintas leyes la Ley 355 de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nacional 25.633. El 30 de abril se conmemora el reconocimiento a la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, en 1977, y el Día del Coraje Civil. En todos los establecimientos escolares deben dictarse clases alusivas y organizarse actividades que motiven a los docentes y alumnos a mantener vivo el recuerdo de las fechas conmemorativas, y esto también es una ordenanza municipal, así que viene de antaño. El 16 de septiembre es el Día de los Derechos del Estudiante, es digamos, la recordación de la Noche de los Lápices, el cual queda incorporado al calendario escolar, en cada ciclo lectivo, también esto es una ordenanza, así que viene de hace muchísimos, muchísimos años. El 18 de julio, todas las escuelas primarias y secundarias, al inicio de cada uno de los turnos, leen un texto en recordación uh, de la explosión, de la, de, de la destrucción, por supuesto, de la sede de la amia eh, y esto también es una ley, la 193 de la Ciudad de Buenos Aires, y el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad en conmemoración al inicio de la lucha emprendida por las abuelas de Plaza de Mayo, también en respuesta a una ley nacional. Y en relación específicamente también a lo que tiene que ver con, con los homenajes o la visibilización de, de, de la Shoah en, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos en el espacio público la Plaza de la Shoah, que es un espacio verde, un espacio abierto que queda en la, calle, en la avenida Libertador y, y Dorrego, este proyecto es un punto de encuentro, de memoria y de reflexión sobre una de las peores tragedias de la humanidad. Eh, como ustedes saben, en la, en la Argentina eh, hay una comunidad judía muy importante y hay una, una camada de sobrevivientes eh, que merecían tener este, este reconocimiento histórico, con lo cual eh, esta, esta escultura, esta, este, esta plaza, en primer lugar, la Suma de la Escultura, más también el Paseo de los Justos entre las Naciones, que están todos en, en el mismo espacio, eh, nos, nos llena de orgullo porque, digamos, visibiliza una temática que, si bien no fuimos nosotros parte en ese contexto de Segunda Guerra Mundial, sí fuimos receptores de inmigrantes y, y, y víctimas que habían sido perseguidas, y entonces es una manera también de dar un, un homenaje vivo y, y continuo y presente y de recordación
0: ¿Podemos recomendar la película Monumento que reconstruye un poco cómo se ideó y se edificó el monumento que está instalado en la Plaza de la Joa?
1: Tenemos eh, el Paseo de los Justos entre las Naciones eh, en conjunto con la legislatura se creó este, este homenaje a 26, digamos, a 26 justos eh, con placas recordatorias, y por supuesto que tiene como objetivo homenajear a estos salvadores de un coraje extraordinario, y en muchos casos que provienen de distintas países o colectividades que hoy forman parte de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí nosotros también logramos como una vinculación en las temáticas que tienen que ver con eh, el compromiso de, de, la, de las colectividades o de otras personas que pertenecen a alguna colectividad que hoy reside en la Ciudad de Buenos Aires también, y eso da también un, una posibilidad de, de entendimiento y de buena convivencia, ¿no? desde primero el reconocimiento a estos justos y desde el intercambio con otras colectividades. También en el año 2017 eh, se instaló una Stolpersteine, eh, que es un monumento que, que básicamente está en eh, Berlín, eh, es un monumento que, que fue instalado, porque es un, un monumento, eh, digamos, que está diversificado, por decirlo de una manera, que son estas piedras, que son estos adoquines dorados, si tuvieron la posibilidad de viajar a Berlín, quizás lo vieron en, en las calles, son placas indicativas de dónde fueron deportados judíos que vivían por ahí en, una, en un determinado domicilio, y ahí se pone una placa eh, conmemorativa, la primera vez que salió este monumento, por decirlo de alguna manera, pues es un, un monumento que está como diseminado, por decirlo de alguna forma, eh, salió de Europa, vino a la Argentina y está instalada este adoquín, en recordación, digamos, a, a los judíos deportados, en la escuela Pestalozzi, la escuela alemana eh, Pestalozzi. Así que nosotros participamos de, esta, de este memorial, de alguna manera, que, bueno, que, es, digamos, que reconoce a las víctimas del nacionalsocialismo. Eh, tenemos también el mural de Marshall Mayer, y acá también podemos destacar que este concurso para, para la, la realización de este mural, en homenaje a Marshall Mayer, eh, fue organizado conjuntamente con el Seminario Rabínico Latinoamericano, y la intención era invitar a, a los vecinos y a vecinas a participar de la realización de, de un mural y honrar la memoria de quien fue un gran activista por los derechos humanos, y la plaza que hoy lleva su nombre, que es una plaza en el barrio de Saavedra, hoy también tiene un mural. Cumplimos, digamos, 25 años de hermandad con la ciudad de Berlín, eh, la ciudad de Buenos Aires tiene distintos convenios, esto es una herramienta, digamos, de, eh, de relaciones internacionales que busca hermanar ciudades, la Ciudad de Buenos Aires cumplió 25 años de hermanamiento con Berlín, y durante el 2019, digamos en el marco de la celebración de los 25 años, se realizaron actividades durante todo el año en ambas ciudades, de manera, digamos, recíproca, y esta agenda también es el relanzamiento de las relaciones bilaterales, como bien les decía, no solamente desde lo cultural, sino también desde la memoria y desde la los ejes de, de diversidad en general. Y eh, nosotros, en este sentido, acompañamos al, algunas iniciativas, por ejemplo, la obra de teatro Ella y yo, en donde fuimos eh, partícipes, digamos, auspiciantes, también de la obra Berlín en Buenos Aires, eh, y eh, algunos ciclos documentales que había organizado también la DAIA, la conferencia con Jacqueline Gies, nieta de un militar nazi. También esto fue coordinado con la Casa de Ana Frank, eh, con el Centro de Ana Frank en la Argentina. Eh, también fue muy conmovedor todo el trabajo que se hizo conjuntamente con, con el Centro de Ana Frank y con la visita de Jacqueline. Digamos, son ep, ep, episodios que tienen que ver con, bueno, cómo vive una, un familiar directo de un genocida eh, las atrocidades de, que pudo haber eh, hecho un familiar ¿no? y ella contaba en su testimonio un poco el, la, la vergüenza que le implicaba digamos, de alguna manera haber conocido esta historia y la responsabilidad que implicaba también para ella tener que ahora, por supuesto salir y contar su testimonio digamos. sentía la responsabilidad moral y ética de tener que salir y contar eh, este testimonio eh, también inauguramos la muestra gráfica de historias de desobediencias en medio del horror después tenemos por supuesto acciones que van directamente focalizadas a la recordación de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA eh, y durante los años del periodo, digamos, de mi primera gestión, 2015 al 2020 eh, acompañamos y estuvimos presentes como siempre, y, y anteriormente yo, eh, independientemente de, de, de mi rol eh, como funcionaria, desde mi activismo comunitario también, eh, en la presencia permanente en los actos de recordación, eh, esto me parece que para la juventud también es sumamente importante, sobre todo porque no lo vivieron, y entonces estar presente en este tipo de actos eh, van visibilizando el compromiso en la búsqueda de, de, de la justicia, ¿no? eh, Así que desde la subsecretaría acompañamos con las diferentes campañas que se realizan en relación a la comunicación de, de estos homenajes y recordaciones. Además, el 18 de julio, en, en conmemoración al atentado a la AMIA, y el 17 de marzo, en conmemoración al atentado a la Embajada de Israel, son días que fueron establecidos como días de memoria en la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña. La ley 5.782 estableció Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Y la ley número 193 estableció la lectura de un texto en recordación a la explosión que destruyó la sede de la AMI y la Daya en todas las escuelas. Quiero decir que esto también está presente eh, desde los ejes de educación, como bien decía al principio, de la importancia de ir estableciendo esta posibilidad de, de la recordación a través de la recuperación, no solamente de, de las experiencias, sino de un aprendizaje que uno pueda generar a través de la reflexión con los alumnos y alumnas, eh, en la no repetición, en el compromiso democrático de defender las instituciones, de defender la vida, de honrar la vida. Hicimos también y participamos de un proyecto de cooperación con la Frank Hofer, y, pero una, disculpen la, la pronunciación, pero creo que está bien pronunciado, y el IWO, en donde se presentó los resultados de un primer eh, intercambio. Esta, esta fundación eh, es una mezcla de fundación y es como una suerte de Conicet, para hacer un émulo en la, en la Ciudad de Buenos Aires, es como una suerte de, de Conicet que está en Berlín, y ellos hicieron un primer, una primera sistematización con una, con una herramienta de un escáner que tienen, que lo que genera es la recuperación de documentos eh, a través del IWO. lo que yo participé fue, digamos, en el... Eh, bueno, en conocer la, la dinámica de esto y después hacer una presentación que le hicimos en Casa de Gobierno, donde esta herramienta, este escáner, lo que hace es recuperar eh, eh, hay pequeños documentos que quedaron destruidos eh, post-atentado, o inclusive eh, documentos post-guerra, eh, y, y documentos muy valiosos de, de gente también eh, que pasó por la Shoah, en donde... Se va guardando como en la memoria de un, de un sistema digital y a partir de la recuperación de estos documentos los va eh, reestructurando, va armando una suerte de rompecabezas. Entonces, todas esas piezas que están sueltas, que a lo mejor son documentos que parecieran inconclusos, a lo mejor aparecen después en otra caja, porque bueno, quedó en el archivo en otra caja y se va guardando en esa memoria y después se puede reconstituir un documento que es sumamente valioso. Así que, digamos, tuve la la oportunidad de conocer eh, el trabajo de la Fundación, y de la Fundación Iguo también, y, y de apoyarlo en la difusión eh, para, digamos, que otros archivistas puedan tener acceso a estas documentaciones. Para nosotros la preservación de, de, de documentación es muy valiosa, obviamente, y es una oportunidad también para conocer la historia. Hicimos, digamos, la publicación de un, un libro, digamos, se publicó un documento sobre, sobre la Shoah, que está disponible en formato online y gratuito, eh, así que también ahí invitamos a, a que puedan ingresar a través de, del e-book del Gobierno de la Ciudad, está disponible, el libro se llama Shoah, forma parte de una trilogía de, de libros que tiene que ver con los genocidios del siglo XX y que, por supuesto, está el genocidio armenio, está la y está el holodomor, que es el, también el genocidio de la cultura ucraniana, y también es una forma de, de conocer eh, algunos, algunos recorridos, digamos, que sufrió, eh, que sufrió la humanidad, y eh, no sé si entender, pero poder profundizar en esta reflexión, eh, me parece que es importante. Así que estos documentos están disponibles para que los puedan buscar. También nosotros trabajamos eh, en coordinación con eh, la Beneibrid y con la Daya eh, en lo, las fechas de conmemoración de las CristalNag, y también lo que se conoce como Antorchas por la Shoah, y um, trabajamos por, su, por supuesto permanentemente con la Fundación del Museo de la Shoah y con el Centro de Anafrán, como lo dije eh, anteriormente, y, eh, también estamos acompañando algunas iniciativas de, de los chicos de, y las chicas de Remember Us, que, que es un, un proyecto que me encanta y que está creciendo y que va teniendo como mucha autonomía y me parece que, que es muy interesante porque está liderado por jóvenes y eso me parece que es parte del legado que nosotros de alguna manera queremos transmitir. Así que que las nuevas generaciones vayan tomando y alzando la voz y, y comprometiéndose con esta temática me parece espectacular
0: Aprovecho para agradecer el apoyo que también recibimos en Marchando por sus Vidas una actividad que requirió mucho apoyo de, del Estado y donde Pamela nos dio una, una mano muy grande
1: Sí, sí, y para mí sinceramente me, me llena de orgullo porque yo tengo una hija de, de esa edad y, y entonces digamos que se involucren de manera directa y activa eh, la juventud me parece que es fundamental, por eso para mí trabajar con, con jóvenes y memoria es como fundamental, fundamental creo que es ahí donde hay que apuntar fuertemente.
0: Hay un concepto que se trabajó en muchos de los episodios anteriores que es aquel de estar atentos y no ser indiferentes ante las injusticias.
1: La, la indiferencia, la, el no comprometerse, el no involucrarse, eh, nos parece un rasgo que hay que erradicar, justamente lo que nosotros tenemos que reclamar es mayor compromiso, mayor involucramiento, mayor empatía, eh, sociedades más sensibles, más humanas, que, que trabajen en pos de, de una construcción y una convivencia armónica y respetuosa, y para eso la indiferencia no, no puede tener lugar. Así que desde el gobierno de la ciudad se realiza un gran trabajo en relativo a la memoria, a la reflexión que se transmite y que, que se puede dar desde el espacio público como un lugar donde la ciudadanía se puede encontrar, se puede vincular y puede experimentar cualquier forma eh, de, de, de cultura o, o para no, digamos, para no olvidar la posibilidad de apropiarse del espacio público en términos estos que hablábamos por ahí también de lo que fue eh, en el Parque 3 de Febrero, poder marchar desde la Ciudad de Buenos Aires con libertad, con, con, sin temor y con, y con orgullo, eh, es, es, es una política de Estado también, ¿no? La apropiación del espacio público en términos de libertad, eh, con respeto, con, con, con cuidado, pero con la posibilidad de aprovechar eh, para visibilizar algunas temáticas. Eh, en este sentido, me parece que mantener la memoria urbana a través de actividades y también la edificación de algunos espacios públicos eh, es una manera de, de acercar la memoria a, a, la, a los vecinos, a las vecinas, a la ciudadanía en general, y también es una forma de rendir homenaje y... Tenemos también en este sentido algunas políticas específicas que dan cuenta de esto, por supuesto, el Parque de la Memoria, como conté al principio, eh, que es un espacio público que recibe alrededor de 750.000 personas visitas anuales, eh, en donde tiene un monumento que, que homenajea a las víctimas del terrorismo de Estado y a las personas que se encuentran aún, aún hoy en día desaparecidas. Eh, es un lugar que los. Invito eh, a recorrer, si es que no lo conocen. Es un lugar que genera la posibilidad de, de, de hacer mucha introspección y, y vale la pena recorrerlo. Aparte es un lugar bellísimo en términos, digamos, de, de espacio público. También tiene una sala de exposiciones donde siempre se exhiben eh, contenidos artísticos vinculados a la memoria y a los derechos humanos. Nosotros tenemos un mapa interactivo que se llama Huellas de la Memoria este mapa tiene georreferenciado los espacios de memoria que hay en la ciudad y van a poder encontrar ahí distintos puntos conmemorativos relativos no solamente a la dictadura militar eh, también a los ex centros de, eh, clandestinos de detención por supuesto y en relación a la dictadura militar también hay, hay memoriales está también figura el Parque de la Memoria por supuesto la ex ESMA y lo que van a también identificar ahí son placas, así como les contaba los de las Tolperstein ahí en, en Berlín, eh, la ciudad de Buenos Aires, cuando caminen por la ciudad de Buenos Aires y a lo mejor miren al, hacia el piso, van a empezar a reconocer que hay un montón de placas eh, que tienen mosaiquitos de colores y tienen algunos ornamentos eh, muy, muy particulares, en, por ahí colo, los colores verdes, rojos ahora a lo mejor a través de esto pueden empezar a reconocer y a, y a visualizar todas las marcas y las huellas que tiene la Ciudad de Buenos Aires en relación a la memoria. Eh, también estas placas hacen homenaje a, a las personas que fueron detenidas y secuestradas durante el terrorismo de Estado y homenajea, por supuesto, a esas personas de, del lugar donde fueron eh, detenidas y secuestradas. Eh, también hay un montón de escuelas que rinden homenaje eh, a sus exalumnos que pu pudieron haber sido víctimas también de, del terrorismo de Estado. Y en relación también a las huellas de la memoria, por supuesto, y por ahí esto lo tienen más visibilizado, sobre la calle Pasteur también cuando uno va caminando desde Córdoba y hasta Corrientes, puede identificar... Eh, árboles, arbolitos, que tienen una placa identificatoria que, por cada una de las víctimas eh, del atentado a la AMIA. Estas también son huellas de la ciudad, son huellas que marcan la memoria. También hay murales, también hay esculturas, todo, todo esto está volcado en este mapa de huellas de la memoria. Los invito a que recorran también eh, esta plataforma porque es sumamente interesante, y también porque nos nos invita a descubrir la ciudad desde, desde otra perspectiva, ¿no? A veces uno camina y no presta atención y de golpe nos damos cuenta que estamos atravesados por una memoria colectiva muy fuerte y que merece ser reconocida y visibilizada, así que las invito y las invito a entrar a este espacio y después a prestar atención cuando caminan por la calle. Eh, también en el marco de algunas acciones de visibilización y también atentos a, a una ley específica también de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 4495, eh, se realiza la carrera de Miguel eh, Miguel Sánchez, está y poeta desaparecido durante la última dictadura militar, está se realiza esta maratón, esta carrera se realiza desde el 2001 eh, y todos los años eh, acompañamos, por supuesto, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en coordinación con la Subsecretaría de Deportes. Eh, básicamente el lema es eh, la carrera para no olvidar y tenemos un promedio de alrededor de 3.000 corredores y corredoras que participan cada año. Siempre esta fecha, esta carrera se realiza en marzo, cercano al 24 de marzo, eh, también está establecido por, por esta ley. Eh, hace unos años hicimos la Noche de la Memoria, en el 2016, en el marco del 40 aniversario del golpe de Estado, de 1976, y la intención fue poder abrir los ex-centros clandestinos de detención de la Ciudad de Buenos Aires, eh, en una visita nocturna, los centros están abiertos de día, son sitios de memoria también, donde se brindan capacitaciones, hay visitas de escuelas, pero nos parecía que había un público o una audiencia que no conocía o que durante el día por ahí no podía acceder a estos espacios. Hicimos una propuesta en coordinación con cada uno de los sitios para que abran durante la noche y la gente pueda visitar, conocer de qué se trata, ¿no? Y entender también que dentro de la ciudad de Buenos Aires, digo, lo, lo paradójico de, de pensar que bueno ocurrió en otro lugar o en lugares muy, muy ocultos, en realidad por ahí era un espacio que alrededor tenía casas o edificios, y que mientras tanto esos lugares estaban funcionando como espacios clandestinos de detención. Así que también eh, les invito a que recorran y a que conozcan y a que descubran un poco la Ciudad de Buenos Aires y el atravesamiento que tenemos con, con los ejes de memoria, por supuesto. Eh, otras actividades y roles de la subsecretaría que hacemos para la memoria. Eh, soy parte integrante del ente Espacio Público para la Memoria y los Derechos Humanos. Este es un ente tripartito, que, tripartito porque hay un representante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay un representante del gobierno nacional y hay un representante de los organismos de derechos humanos y trabajamos digamos, semanalmente en, la, en el diseño de políticas de todo lo que tiene que ver con el predio de la ex ESMA, eh, este predio que también les invito a que hagan la recorrida si no conocen, sobre todo el sitio de memoria donde se conoce, digamos, eh, que digamos, era el mayor sitio eh, clandestino y de tortura, eh, vale la pena también recorrerlo, eh, así que les invito, por supuesto, esto queda... Lo conocen seguramente, habrán pasado por la puerta, anímense a entrar. Queda en la calle en la Avenida Libertador, casi llegando a la General Paz. Eh, hicimos una plantación también en, eh, de un árbol de Damasco en el Parque de la Memoria en homenaje a las de, personas desaparecidas de la colectividad armenia, donde, donde, donde también, digamos, nosotros ahí interactuamos o intercalamos. Eh, o no sé si sería la, 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 la expresión, digamos, hacemos una conjunción ahí del, del trabajo desde distintas de, direcciones de la subsecretaría en la articulación con el Parque de la Memoria, eh, porque las víctimas del terrorismo de Estado también tenían una identidad propia, digamos, no solamente eran militantes en causas de derechos humanos, que, sino también pertenecían a la colectividad judía y el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado tiene una gran cantidad de nombres de personas de origen judío, de origen armenio, eh, japonés, italianas, de un mo, montón de otras identidades, con lo cual también hay un reconocimiento a, no solamente el compromiso por los derechos humanos, sino también su pertenecer a, a una colectividad específica. Eh, hicimos también con la colectividad ucraniana en el 2018 la conmemoración por el 85 aniversario de Lolo de Amor, que es lo que les decía anteriormente, el genocidio ucraniano, y este reconocimiento, esta conmemoración la hicimos en la legislatura porteña, en un salón central de la legislatura porteña, donde se exhibió una muestra histórica y documental, y por supuesto se hizo un acto de recordación. Y algunas otras cuestiones también que que nosotros acompañamos desde la subsecretaría y, y parte del compromiso con los derechos humanos, que de vuelta tiene que ver con trabajar sobre las libertades, el respeto y la dignidad humana. Eh, participamos y acompañamos a las víctimas de Cromañón, y por ahí tampoco conocen de qué se trate, y les invito a que descubran eh, la tragedia de Cromañón. Eh, cada 30 de diciembre se conmemora, digamos, lo que fue esta tragedia en la ciudad de Buenos Aires, Cromañón era un boliche, en donde los jóvenes iban a escuchar música, se presentaban bandas emergentes, y bueno, una bengala, se encendió, se encendió el, el techo del lugar, y ocurrió una tragedia de dimensiones espeluznantes, fallecieron gran cantidad de personas, y nosotros acompañamos en la misa de recordación, y también en marzo, porque esto cayó el 30 de diciembre, en marzo, cada 30 de marzo, se recuerda eh, y se hace una, una charla de concientización a los jóvenes, digamos, del derecho a disfrutar, el derecho a salir, a, a, a pasarla bien, pero también, digamos, de la responsabilidad de poder estar en un lugar donde, si uno nota determinadas situaciones que pueden poner en, en riesgo la vida, bueno, alertarlos para que puedan rápidamente denunciar y no ser, eh, no ser víctimas de alguna tragedia, por supuesto. Y mmm, en febrero, el 22 de febrero, también brindamos acompañamiento a las víctimas de lo que fue la tragedia de 11 donde, no sé si recuerdan que el tren colisionó cuando llegó a la estación 11 y ahí fallecieron gran cantidad de personas. Ahí también estamos presentes acompañando a uh, familiares eh, y a sobrevivientes, en lo que fue una de las tragedias que atravesó la ciudad, también eh, muy, este, muy dramática. muy dramática
0: Un poco reconocer el trabajo del Estado, de pensar en, en las memorias. Nosotros nos dedicamos durante nuestro podcast a la memoria de la Shoah, pero un poco entender que, bueno, el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, también participa de la Memoria de la Shoah y también construye otras memorias. Y esto que vos decías que para mí es la clave, eh, y creo que lo venimos hablando con varios de nuestros invitados, de, de no ser indiferentes, y que la memoria que nos toca a nosotros abordar, porque fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero también, hay otras memorias, hay otras tragedias que vivió la humanidad y que no podemos olvidar ni debemos dejar eh, que se olviden y debemos acompañar. Me parece que esto es lo, lo interesante que vos trajiste para compartir con nosotros.
1: Sí, yo creo que, por supuesto, no, que no hay que perder de vista la singularidad de la Shoah, eh, indudablemente. Pero también, digamos, como parte de ese legado o, o el aprendizaje que nos deja la Shoah también, es la necesidad de comprometernos con otras causas, ¿no? La empatía, el compromiso con los derechos humanos. Yo creo que ese es un, un, un gran aprendizaje que nos deja la Shoah. Y cuando uno habla también con eh, sobrevivientes de la Shoah, siempre el mensaje va en esa línea. Digamos, no hay un mensaje, hay un mensaje como de de reconciliación con la vida, de, de valorización de la vida, hay un mensaje de, de, de compromiso con, con causas que, que tengan que ver con, con la dignidad humana, y no hay mensajes de, de revanchismo, de odio, de fanatismo, por lo, digamos, por lo cual, ese es un aprendizaje sumamente importante, es el legado que nos deja, eh, lamentablemente, la Shoah, pero los sobrevivientes, claramente con su capacidad y con su resiliencia, nos pudieron enseñar esto, ¿no? la importancia de, de, reconocer, eh, de re reconocer a la humanidad y, y de poder digamos, detectar algunos rasgos de, de opresión o de autoritarismo o antidemocráticos, en donde nos debemos convocar para alentar a la no repetición de conductas eh, que puedan atentar contra los derechos humanos. Así que... Por eso nosotros desde el rol del Estado y, y en relación a, a todos los ejes de, 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 de memoria y de compromiso, eh, abordamos una gran cantidad de temáticas. Y la Shoah entra dentro de, esta, de este abordaje eh, porque es un tema que claramente nos atraviesa y, y, y que su singularidad nos deja enseñanzas que tenemos que bueno, que aprenderlas para, para la no repetición, para la no repetición. Y por otra parte, tampoco generar, digamos, similitudes, para no banalizar tampoco eh, lo que es la Shoah, entonces tampoco generar, digamos, siempre paralelismos con la Shoah. La Shoah es un capítulo eh, que tiene una dinámica y una connotación muy siniestra, muy programada, eh, bueno, seguramente lo habrán visto en otros capítulos, de, en otros podcasts, una sistematización. El terrorismo de Estado replicó, en la, en la Argentina replicó gran parte de, este, de esta sistematización y de estos mecanismos. Y nosotros, como, como digamos generaciones este, actuales y para las futuras también, lo que tenemos que hacer es aprender de esto y tener muy claro eh, y, y, y estar muy alerta a estas señales que a veces empiezan a a despertar y que empiezan a, a generar mensajes eh, con notaciones muy violentas, a no dejarlas pasar, a no banalizarlas, a no minimizarlas y darles la relevancia que, que tienen mensajes eh, fuertes contra, cual, contra cualquier persona, cualquier mensaje de discriminatorio, con un sesgo racista, xenófobo, es un mensaje que nos preocupa como Estado y es un mensaje que tenemos que claramente eh, denunciar y prestar atención. No se puede dejar pasar. Tenemos que estar alerta a estos mensajes. Y no y también justo coincide con, eh, con la conmemoración del de el domingo de las víctimas de, de recordación de las víctimas de los totalitarismos, ¿no? También volver a poner en foco qué pasa en la actualidad con estos regímenes totalitarios que empiezan a tener otras orientaciones, no tan, eh, no tan puros en la definición de lo que son los regímenes totalitarios, pero regímenes populistas, eh, autoritarios, digamos, cada uno con una connotación de particular o, digamos, en términos por ahí más eh, sociológicos o académicos, con, con particularidades más específicas, pero que en algún punto van atentando, atentando contra las libertades individuales y colectivas también. Y esto atenta contra los derechos humanos. Entonces digo, ir prestando atención, ¿no? Mensajes, eh, cooptaciones de los sistemas de comunicación, eh, la, la construcción de relatos, bueno, atentos y atentas a estas Manifestaciones que a veces son abiertas y, y, y descaradas, pero a veces están enmascaradas y vale la pena, digamos, estar atentos, prestar atención, escuchar, hacer una reflexión, hacer un análisis, bueno, tener la posibilidad que, que tenemos de, digamos, de, de reflexionar acerca de estos eh, estas, este, regímenes que en actualidad todavía están vigentes y en Latinoamérica muchos. Eh, todavía siguen muy vigentes. Y, bueno, no nos debemos alzar contra este tipo de regímenes.
0: Fue Pamela Malevich, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te agradecemos tu participación. Fue un placer conversar con vos.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por el espacio. Bueno, espero que les sea útil, que hayan aprendido o, o, o bueno, tengan la, la posibilidad o la oportunidad de descubrir cosas nuevas eh, la ciudad de Buenos Aires es maravillosa y tiene mucho para enseñarnos, así que estemos abiertos a aprender y a descubrir espacios que honran la memoria y, y bueno a disposición para, para profundizar en lo que les guste
0: Gracias Pamela pueden seguir en contacto con, con Pamela en su Instagram Pamela Malevics y en las redes sociales de la subsecretaría en de Humanos va. Aquí terminamos por hoy, nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de marcha por la vida argentina.